0: Premessa: Ciao, sono Roberto TB, sono un formatore e un consulente. Svolgo corsi di formazione inerenti al in marketing, la vendita, la leadership, l'organizzazione aziendale, sia presso aziende private che presso istituzioni e università. Come in ogni audiolibro, ci tengo a farti un paio di premesse. Qui non conta il curriculum, ma la mia passione per le materie che affronterò in questi audiolibri, passione che cercherò di trasferirti per quanto possibile per stimolarti ad approfondire questi argomenti con altre letture o altri corsi. Anche nei limiti del solo supporto audio e nell'impossibilità di poter avere un'interazione con te che ascolti, questo prodotto ha veleità formative, perché ambisce ad essere uno stimolo alla tua formazione, ovvero eh, ambisce a stimolare un cambiamento nel tuo modo di agire quindi fai molta attenzione e cerca di mettere in pratica ciò che ti consiglierò soprattutto in questo audiolibro che è dedicato al cambiamento innanzitutto per introdurre questo argomento dobbiamo fare una riflessione che eh, vale anche da premessa a tutto l'audiolibro e vorrei far notare che eh, il cambiamento è una materia vasta e di importanza fondamentale non solo in ambito manageriale ma anche e soprattutto a livello personale. Tuttavia, e questo è lo spunto sul quale vorrei porre l'attenzione, per molto e troppo tempo il cambiamento è stato oggetto delle sole attenzioni prima di filosofi e poi di psicologi, mentre solo recentemente è diventata una materia di grande interesse in ambito aziendale. Verso la fine degli anni 90, infatti, hanno imperversato nelle aziende di tutto il mondo iniziative di change management, ovvero progetti che miravano al miglioramento della qualità del prodotto e a incrementare la soddisfazione del cliente. Questi progetti, per la prima volta, coinvolsero contemporaneamente tanti livelli aziendali, anche quelli normalmente abitualmente esclusi da programmi di rinnovamento. In quegli anni, tuttavia. Il concetto di cambiamento, almeno a livello aziendale, è stato fortemente strumentalizzato. Infatti, molto spesso, questi progetti erano in realtà operazioni di riduzione del personale o programmi volti alla riduzione dei costi di produzione. Anzi, molto spesso quei progetti perseguivano le due cose insieme. Il vero obiettivo non era il cambiamento, ma era fare di più con meno, che non è un obiettivo sbagliato di per sé, per carità. L'efficienza è una priorità che va sempre perseguita, ma dovrebbe passare per una premessa importante che si chiama efficacia. E quest'ultima si ottiene soprattutto modificando il modo di fare le cose, ovvero lavorando sul cambiamento a 360 gradi e non solo riducendo costi e investimenti o costi e investimenti di perso- sul personale contemporaneamente. In questi anni di consulenza ho avuto l'ennesima conferma che la strategia del lavorare sempre di più ma facendo le cose sempre allo stesso modo è perdente sotto ogni punto di vista. Questo succede quando siamo troppo concentrati sui risultati ed essere troppo concentrati sui propri obiettivi è la principale premessa per avere come unica strategia quella di impegnarsi sempre di più ma senza cambiare il modo di fare le cose. L'obiettivo, a mio avviso, deve essere sempre quello di lavorare diversamente alla ricerca di modalità più efficienti e contemporaneamente più efficaci. Se riusciamo a spostare la nostra attenzione dal quante cose fare al come fare le cose, aumentiamo di molto le nostre probabilità di ottenere più rapidamente ciò che vogliamo.